0: 124장 32절로 42절까지 말씀입니다 바른 속도로 교독하실게요 그들이 겟세마레나 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 주 때에 내가 기도할 동안 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실새 심히 놀라 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게 지나가기를 구하여 이르시되 아바아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서 하시고 <웃음> 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 마음에는 원이로돼 육신이 약하도다 하시고, 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고, 다시 오사 보신 적 그들이 자니, 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라, 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 세 번째 오사, 그들에게 이르시되, 이제는 자고 쉬라. 그만 되었다. 때가 왔도다. 보라. 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 아멘. 어느 선교사님이한 번은 친구 목사님과 비행기를 탔습니다 영어로 안내방송이 나왔을 때 친구 목사님이 묻습니다 뭐라고 하는 거야? 자네는 알아듣나? 그러자 선교사님이 대답하셨습니다 아 그럼 잘 알지 그러자 그 친구 목사님이 그럽니다 아니 내가 알기로 자네나 나나 영어 실력이 별 차이가 없는 줄 아는데 알아들었다고? 그러자 그 성교사님이 이렇게 대답하셨다고 합니다 아 알지 저 지금 하는 말은 다 예수 잘 믿고 살라는 말이야 이렇게 말씀하셨대요 여러분 참 맞는 말입니다 알아듣던지 못 알아듣던지 누가 무슨 말을 하든지 심지어는 속상한 말을 하든지 받아들이기 힘든 말을 하든지 다 예수 잘 믿으라고 하는 말로 알아들으면 정말로 상처받을 일도 없고 화가 날 일도 없습니다 그리고 실제로도 그 말이 틀린 말이 아닙니다 왜냐하면 하나님께서 우리 인생 가운데 겪게 하시는 일이라면 그게 전부 결국에는 우리에게 도움이 되는 일이기 때문에 그렇습니다 그리고 그것은 결국 우리로 하여금 예수를 더잘 믿게 하도록 하나님이 하신 일들일 것이기 때문입니다 사실 우리의 신앙생활을 한마디로 말하자면요 나 중심에서 예수님 중심으로 삶이 바뀌어가는 과정이라고 말할 수 있습니다 실제로 앞서 말한 비행기 안에서의 안내방송뿐만 아니라 여러분 인생 가운데 벌어지는 모든 일들이 사실은 우리의 삶의 중심이 철저히 내가 되어 있는 것이 아니라 나의 경험과 지식이 내 삶의 기준이 되어 있는 것이 아니라 어찌하든지 예수님 중심으로 바뀌도록 하기 위한 하나님의 작업이기 때문에 그렇습니다 그래서 처음 신앙생활 할 때는요 나를 위해 예수님이 십자가에 죽으셔서 천국 간다고 해도 당장 관심은 그 천국에 별 관심 없습니다 당장 이 땅에서의 내 삶의 문제들 이게 관심이었던 사람들이 이제는 나의 구원자가 되신 예수님을 위해서 내가 무엇을 할수 있을까를 고민하고 그래서 때로는 그 예수님을 위해서라면 기꺼이 고통을 감수하고자 하게 되는 것 이것이 바로 하나님이 하시는 일들의 목적입니다 그러므로 가장 이 세상을 지혜롭게 사는 사람은 어떤 사람이냐? 하나님께서 당신의 섭리 가운데 버려놓으신 상황들을 굳이 거치지 않아도 그런 것들 굳이 경험하지 않아도 늘 오늘처럼 선포되는 말씀을 통해서 성령의 도우심을 통해서 예수님이 내 삶의 중심이 되는 삶을 살려고 하는 사람들 이 사람들이 가장 지혜로운 사람들이에요. 라 그런 의미에서 저는 여러분들이 이런저런 일들 다 겪고 나서가 아니라 오늘처럼 이렇게 선포되는 말씀을 통해서 아예 신앙생활을 시작할 때부터, 초신자 시절부터 주님의 뜻이 나를 통해 이 땅에 이루어지게 하는 것, 그것이 내 삶의 목표가 되는 그런 여러분들 되시기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 오늘 본문에 나오는 겟세만의 동산에서의 예수님은 바로 그런 삶의 모범을 보여주십니다 예수님은 비록 하나님의 아들이셨지만 인간의 모습을 잊고 오셨어요 그렇기 때문에 그 예수님조차도 그 십자가의 고통을 생각할 때 고뇌할 수밖에 없으셨어요 그러나 그분은 어떻게 하십니까? 결국은 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하시라는 기도를 통해서 인류를 구원하시고자 했던 아버지의 뜻을 이루어내시지 않으셨습니까? 무엇보다도 예수님의 개세만의 동산에서의 기도는 오늘날 하나님의 은혜를 입고 살아가는 우리 성도들이 여러분들이 저와 여러분들이 (웃음) 바로 이 땅의 매일의 삶 속에서 어떤 삶을 살아야 하는가를 보여주는 것입니다 항상 내 중심으로 사는 것이 아니라 예수를 믿고 신앙생활한 지 30년 심지어는 40년이 되어도 중요한 직분을 맡아 살아가고 있어도 여전히 내 삶의 중심은 내가 되어 있는 것이 아니라 예수님 중심으로 생각이 바뀌어지고 하나님 중심으로 말하고 판단하고 행동해야 됨을 말해주는 것이에요 그래서 기도조차도 항상 내뜻 이루어지기만을 구하는 것이 아니라 하기 싫어도 부담스러워도 아버지의 뜻을 이루어드리도록 기도해야 된다는 것을 깨닫게 하는 것입니다 그야말로 오늘 예수님이 하신 이 개세만의 동산의 기도는 예수님 자신이 가르쳐 주신 그 기도의 모범을, 모범을 스스로 보여주신 것입니다. 예수님은 6월절 만찬을 마치신 후에 이제 개세만의 동산에 올라가셨습니다. 아시다시피 겟세만에는 요 예루살렘에서 동쪽으로 한 1마일 정도밖에 떨어져 있지 않은 곳이었어요 그런데 이곳은 어떤 곳이냐 바로 예수님께서 공생의 사역을 시작하기 전에 40일 금식기도를 하신 곳이었어요 그리고 그분 자신이 공생의 동안에도 종종 어려운 일이 있을 때마다 습관을 쫓아서 나가서 기도했던 곳, 그곳이 바로 겟세마네였던 것입니다. 그런데 예수님은 자신의 이 땅에서의 삶을 마치는 이 마지막 순간에도 바로 그곳 겟세마네 동산에서 기도를 하십니다. 자 그런데 평소 같으면요, 예수님 혼자 조용히 기도하러 올라가실 거예요. 그런데 제자들이 그 예수님을 따라갑니다. 제자들도 이유월절 만찬을 하면서 예수님이 하시는 말씀을 들으면서 이건 뭔가 심상치 않다 뭔가 특별한 일이 일어날 것 같다라는 느낌을 가졌던 것이겠죠 그런데 예수님 역시도 그 따라오는 제자들을 물리치지 않으십니다 그리고서는 그 12명의 제자들 중에 세 제자 그러니까 베드로와 요한과 야고보만을 데리고 게세만의 동산에 올라가서 그들 역시도 자기와 함께 기도해 주시기를 구하는 것이에요 오늘 본문 32절부터 34절을 보십시오 내가 기도할 동안 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 그 12명 제자들 중에 특별히 3명만 골라요 참 우습죠? 예수님은 열두 명 제자들 골고루 사랑하실 것 같고 공평하게 대하실 것 같은데 영적인 부분에 있어서만큼은 구분하셨다는 것을 알수 있어요. 그래서 베드로와 야구보와 요한만을 데리고 가셨습니다. 그러면서 내 마음이 심히 고민하게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 예수님께서 세 제자들에게 깨어있으라고 부탁하신 것은요 그냥 단순히 잠자지 말고 깨어있으라 그 말이 아니었습니다 인류의 구속을 위해서 당신이 겪어야 될그 극심한 고통을 생각할 때이 하나님께서 아버지께서 나에게 주신 그 사명을 잘 감당할 수 있도록 나를 위해서 기도해 달라고 부탁하신 것입니다 그리고 사실은요 제자들은 자기 자신들을 위해서도 정신 차리고 기도했어야 마땅한 것이에요 왜냐하면 지금부터 예수님께서 당하실 그 시련은 예수님의 고난으로만 끝나는 게 아니라 그 예수님 때문에 그 예수님을 따라다니는 제자들도 앞으로 겪어야 될 시험과 고통이었기 때문에 그런 것입니다 그런데 안타깝게도 그 제자들은요. 그 예수님의 그런 의도를 눈치를 채지를 못해요. 그래서 오늘 본문 37절에 보십시오. 제자들이 자는 것을 보시고 시모나, 베드로야 자냐? 네가 지금 한 시간도 나를 위해서 깨울 수 있을 수 없냐? 그렇게 물으시는 거예요. 오늘 예수님은 이 자리에 앉아계신 여러분들에게도 똑같이 물으십니다 네가 나를 위해서 이 땅에 무너져가는 교회들을 위해서 이 땅에 죽어가는 수많은 영혼들을 위해서 한 시간도 깨어있을 수 없더냐 물으시는 거예요 그런데 이들이 그럴 수밖에 없었던 이유는 그들은 먼저 예수님이 왜 십자가에 죽으시는지 그 이유를 몰랐어요 그러니까 그들이 얼마나 영적으로 무지했는가를 알수 있습니다 사실 그렇습니다 영적으로 무지할 때 기도하지 않아요 내가 지금 기도할 수밖에 없고 기도하지 않으면 안 된다는 사실을 영적으로 분명히 깨닫고 있다면 아무리 피곤해도 아무리 하기 싫어도 부담스러워도 하는 것입니다 그런데 오늘날 우리가 기도하지 않고 있다는 것은 그만큼 우리가 영적으로 무지해 있다는 거예요 제자들이 그랬습니다 그리고 무엇보다도 그들 자신의 육신의 연약함 때문이었죠. 그래서 본문 38절에도 예수님은 그 연약함을 아시는 듯 말씀하세요. 우리 다 같이 한번 읽습니다. 시작! 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 마음에는 원의로 돼 육신이 약하구나. 오늘날 우리도 그런 부분이 있잖아요. 베드로전서 5장 8절 9절의 말씀처럼 우리는 근신하고 깨어 있어야 돼요 왜 그럴까요? 우리의 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾고 있기 때문에 그래요 심지어는요 여러분이 지금 이 거룩한 예배 자리에 나와서 예배를 드리고 있는 이 순간에도 사탄은 밀가부르듯이 여러분의 마음을 까 뒤집습니다 저거 뭐야? 저거 맞는 말이야? 저 저래도 되는 거야? 저게 나하고 무슨 상관인데? 하나님의 말씀을 의심하고 하나님의 말씀을 내 기준과 내 생각대로 재단하고 그래서 사탄은 그런 여러분들의 마음을 지금 이 예배드리고 있는 이 순간조차도 밀값으로듯 뒤집고 있는 거예요 그런데 우리는 문제는 그걸 분별을 못합니다 영적으로 둔감하기 때문에 그래요 깨워서 기도하지 않기 때문에 내 생각에 스스로 말려들어가요 내 생각에 빠져버리는 거예요 그래서 결국은 사탄이 좋을 대로 생각하고 말하고 행동하게 되는 것입니다 어떤 사탄의 역사 앞에서도 정신 바짝 차리고 시험에 들지 않아야 되는데요 자신도 모르는 사이에 시험에 빠져들고요 심지어는 자신이 지금 시험에 빠져 있다는 것조차 알지 못한 채로 그저 그 어둠에 빠져 있는 것입니다 이것이 바로 우리의 육신의 연약함이죠 어찌되었든 십자가의 죽으심을 앞두고 하나님의 아들이신 예수님도 인간의 모습을 입고 오셨기 때문에 다시 말하면 인간의 육신을 입고 계셨기 때문에 두려운 마음을 가지셨어요 그래서 예수님께서 처음 기도하실 때는 오늘 여러분이 그렇게 기도했을 것처럼 아버지요 이 고난의 잔을 할 수만 있으시다면 비겨가게해 주십시오 아버지 내가 너무 힘듭니다 그러니까 혹여 사정 봐주시거들랑 이 힘든 시간을 내 삶에서 지나치게 패스시켜 주십시오 그렇게 여러분이 기도하는 것처럼 예수님도 처음에는 그렇게 기도하셨어요 원래 유대인들의 기도의 자세는 세 가지가 있습니다 서서 기도하는 게 있고요 그 다음에 무릎을 꿇고 기도하는 게 있고 아예 엎드려서 기도하는 것이 있습니다 저도 새벽 기도 때 새벽기도 끝나고 나서 말씀 끝나고 나서 우리 성도님들 기도하는 모습들을 보면 참 다양해요 어떤 분은 탁 엎드려서 기도하세요 그러면 그 모습만 봐도 얼마나 은혜가 되는지 몰라요 그런데 엎드려서 기도하는 것은 가장 간절하게 가장 겸손한 마음으로 기도하는 것입니다 여러분도 지금 기도할 때 어떻게 기도하시나요? 안 하는 것보다 야 하는 게 낫지만 그냥 침대 뒤로 벌렁 뒤집어져서 할렐루야. 오늘 하루도 복된 하루 되게 하심에 감사합니다. 됐 l 사요나라. 그러고는 자요. 혹시 그렇게 기도하지 않으신나요 아니면 이 삶의 문제가 오직 예수님이 아니면 해결될 수 없다는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에, 간절한 마음을 담아서 그냥 앉아서가 아니라 앉아있을 수가 없어서 무릎을 꿇고 엎드려서 기도하고 계십니까? 여러분. 기도의 태도를 바꿔보세요 여러분의 마음이 바꿔집니다 정말로 그렇습니다 저도 대충대충 책상에 앉아서 기도하다가요 아니다 이거 정말 중요한 문제다 하나님의 말씀이 설교 준비를 할 때도 떠오르지 않는다 그러면 정말 엎드려지더라고요 그런데 놀라운 것은 그렇게 엎드려서 간절히 기도하면 그 순간 놀라운 성령의 역사가 머리를 탁 때려요 하나님의 말씀이 탁 떠오르는 거예요 여러분도 그 기도를 경험해 보세요 그런데 지금 예수님은 지금 그 기도를 하는 것입니다 그분도 얼마나 그 십자가에 앞에서 두려우셨으면 이 잔을 지나가게 해달라고 간절한 마음으로 기도하시겠어요 자 그런데 놀라운 것은 그렇게 간절한 마음으로 예수님도 이 고난의 잔이 너무 두려워서 지나가게 해달라고 하시던 그분이 결국에는 36절 후반부에 뭐라고 하십니까? 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하세요. 십자가의 고통을 할 수만 있다면 피하고 싶지만 결국 예수님은 그 일을 통해서 인류를 구원하시고자 했던 아버지 하나님의 뜻에 순종하신 것입니다. 여러분, 예수님의 생애를 최종적으로 결정짓는 말이 하나 있다면 그것은 아버지 하나님의 뜻이었습니다 그래서 그분은 아버지 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 땅에 사람의 모습을 입고 오셨고요 심지어는 그 십자가의 고통과 죽음까지 마다하지 않으셨어요 왜요? 아버지의 뜻을 이루려고 그런데 사실은 예수님의 은혜로 구원을 얻은 우리들이 그래서 이제 예수님을 따르는 제자라고 하는 우리들이 하나님을 아버지로 둔 하나님의 자녀가 된 우리들이 가져야 될 모습이 바로 이 모습이라는 것이에요 아버지 하나님의 뜻이 무엇이냐 내가 이 땅에서 얼마나 잘될 것인가가 아니라 내가 이 땅에서 얼마나 평안한 삶을 살 것인가가 중요한 게 아니고 내가 고통스럽고 때로는 힘든 일을 삶을 살게 된다 할지라도 그것이 아버지 하나님의 뜻을 이루는 것인가 그것이 중요하다는 거예요 그것이 우리의 삶의 중심이 되어야 된다는 것입니다 그리고 이것이 바로 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 기도의 본질이기도 하죠 여러분 예수님께서 우리에게 기도를 가르쳐 줬어요 근데 그거는 사실은 우리에게 기도의 방법을 가르쳐 준게 아닙니다 우리가 하나님 앞에 어떤 삶을 살아야 하는지에 대한 삶의 태도를 가르쳐 주신 거예요. 아시다시피 주기도문은 여섯 가지 기도 제목이 있잖아요. 근데 그 기도 제목 중에 가장 중심된 기도 제목이 뭘까요? 일용할 양식을 출시 없어서. 우리의 죄를 용서해 출시 없어서. 그게 가장 중요한 제목일까요? 아니에요. 일용할 양식도 건강도 우리의 죄를 용서해 주시는 것도 우리가 악의 시험에 빠지지 않게 해 주시는 것도 다 뭐를 위한 것이냐 하늘의 뜻이 나를 통해 이 땅에 이루어지는 것 이것이 주님이 가르쳐 주신 기도의 핵심이었습니다 바꿔 말하면 오늘 우리가 정말로 정말로 신앙의 초보 수준을 벗어나서 신앙이 정말 성숙해져 있다면 우리의드려야될 기도이고 우리가 가져야 될 삶의 태도라는 것입니다 그렇기 때문에 기도를 해도요 안 하는 것보다 낫죠 그래도 그런데 맨날 세상껏 붙들고 기도하면요 미안하지만 응답 안 됩니다 제가 예언할게요 이제 여러분이 예수 믿고 신앙생활한 지 1, 2년밖에 안된 초신자 수준이라면 어쩌면 여러분이 뭘 구하시든지 웬만하면 다 응답해 주세요. 그런데 이제 신앙생활한 지 10년, 20년이 되고 중직자고 중요한 직분맞고 그랬음에도 불구하고 여전히 삶의 중심이 내가 돼서 기도를 해도 맨날 나에게 필요한 거 내가 요구되는 것, 그런 것만 구하고 있으면 미안하지만 그런 기도에는 하나님은 더 이상 응답 안 하십니다 기도란 내가 바라는 것을 하나님께로부터 받아내는 것이 아니라 사실은 기도를 통해 나의 뜻이 하늘의 뜻과 부합되게 튜닝되게 하는 작업이기 때문에 그래요 여러분 실제로 그 경험해 보셨죠? 처음에 어떤 제목을 가지고 막 기도했어요. 근데 어떤 순간 성령께서 나에게 깨닫게 하시는 거예요. 아 내가 지금 이 기도하는 이 제목이 아무래도 아버지 하나님의 뜻이 아닌 것 같다. 그래서 여러분도 모르게 그 기도의 제목을 바꾸신 적 혹시 없으신가요? 그게 바로 성령이 역사하셔서 그런 거예요. 성령께서 여러분을 깨닫게 하시는 거예요 아버지 마음을 알게 하는 겁니다 기도라는 것은 나에게 필요한 것을 아버지한테 막 졸라대가지고 이거 되게 해주세요 이거 계약 되게 해주세요 이거 비즈니스 이루어지게 하세요 그게 아니라 그 기도의 과정 속에서 하나님과 영혼의 호흡을 하면서 내 삶이 아버지 하나님의 삶에 튜닝되는 것 그것이 기도입니다 그렇기 때문에 20년, 30년을 신앙생활 했으면서도 여전히 여러분 인생에 필요한 거나 구하고 있으면 그런 기도에는 하나님의 응답 안 하세요 간절히 기도해도 안 하십니다 사실 우리의 기도가 응답되지 않는 경우가요 대부분 보면 내 뜻대로 구하기 때문일 때가 많아요 그런데 반대로 결단하고 아버지의 뜻을 구해보세요 이게 내 뜻인지 아버지 뜻인지 잘 모르겠거든 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 그렇게 기도하지 마시고요 기도 제목 바꾸세요 뭐로요? 아버지 하나님 아버지 뜻 이루세요 이렇게 돼도 좋고 저렇게 돼도 좋으니까 나잘 모르겠으니까 절로 가는 게 하나님 뜻인지 일로 가는 게 하나님 뜻인지 잘 모르겠으니까 아버지 뜻대로 하세요 그러면 어떤 응답도 다 기도의 응답인 줄로 믿으시기 바랍니다 다 응답밖에 돼 있어요 왜 기도응답이 없느냐 내 뜻대로 구하니까 그래요 삶의 중심이 여전히 내가 되어 있으니까 기도응답이 안 되는 것입니다 하나님은 오늘 또 당신의 뜻을 이루시기 위해서 열심히 일하고 계시잖아요 한순간도 안 놓치세요 그리고 그 하나님의 뜻은 뭘까요? 결국 그 하나님의 최종적인 뜻은 요한복음 6장 40절에도 나와 있습니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이 니 오늘 또 세상 가운데 빠져있는 그 어둠 가운데 고통받는 지체들이 예수 그리스도의 십자가연애를 통해서 그 어둠으로부터 빠져나오게 하는 것 그것이 아버지의 뜻이에요 오늘 또 성도된 여러분들 펠로시교에 교우된 여러분들의 삶을 이끌어 가신 목적이란 말이에요 그러면 여러분이 이 하나님의 비밀 하나님의 뜻을 분명히 아셨다면 오늘 우리 모두가 함께 기도해야 될 것은 뭘까요? 찬송가 425장이에요 병이 나고 고통스러운 일이 찾아와도 자꾸만 그 고통 사라지게 해달라고만 기도하는 것이 아니라 결국에는 주님의 뜻 이루시옵소서 병이 나아도 좋고 안 나아도 좋으니까 진흙과 같은 날 빚으셔서 정말 예수님 닮아 더 겸손해지고 더 온유한 사람 되게 해주세요 그래서 그런 나의 삶을 통해 오늘도 세상의 어둠 가운데 빠져있는 사람들이 나를 보고 예수를 보게 하세요 그래서 그들의 영혼이 구원되게 해주세요 이렇게 기도해야 하는 것입니다 사실 우리의 기도뿐 아니라 우리의 삶 전체가 그래야 되죠 앞서 말한 것처럼 우리의 신앙생활은 결국은요 나 중심에서 하나님 중심으로 이동하는 것이더라고요 삶의 관심이 이 세상에서 저 세상으로 이동하는 것이에요 그래서 죽음조차도 이 세상에서 저 영원한 진짜 생하는 생활하는 세상으로 가는 과정으로 이해하고 있기 때문에 죽음조차 두려워하지 않을 수 있게 되는 것입니다. 여러분이 신앙생활을 30년, 40년을 했는데도 여전히 여러분의 마음속에 죽음에 대한 두려움이 혹시 있으세요? 그렇다면 여러분은 신앙생활을 제대로 잘 하신 것이 아닙니다. 정말로 깊은 신앙생활을 하시면요 처음에는 죽음에 대한 두려움도 생기다가 어느 순간서부터 아니지 이때 등의 삶이 전부가 아닐진데 우리의 삶은 결국은 저 영원한 나라로 가는 것인데 하나님의 때가 이르며 하나님이 부르신다면 할렐루야 아멘하고 갈수 있지 그렇게 되게 돼 있어요 죽음조차 두렵지 않을 수 있는 것입니다 그래서 티파넬이라는 사람은 이렇게 말했습니다. 죽음조차도 인간이 하나님께로 갈때 잠시 지나는 길일 뿐이다. 여러분 이것이 정말 예수의 복음을 깊이 알아서 그 복음의 능력이 나타난 자의 삶이에요. 삶의 중심이 기도를 하고 신앙생활을 하고 예배를 드려도 어찌하든지 이 땅에서 잘 되어지는 것에 관심이 아니라 저 영원한 하나님의 나라에 우리의 삶에 초점이 있는 그런 삶 그것이 진짜 복음을 아는 자의 삶입니다 사실 이 땅의 일들이 결국은 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 하는 데 초점이 있어요 그렇다면 내 인생도 아예 처음부터 거기에 초점을 맞추고 살면 속 편하잖아요 할렐루야 우리 따라서 한번 해보겠습니다 속 편하게 살자 어떻게 사는 게속 편하게 사는 거예요 아예 처음부터 그 하나님 나라에 초점을 맞추고 살아버리는 거예요 그러면 뭐좀안 됐다고 뭐좀 속상한 말좀 들었다고 그것 때문에 시험 들고 어둠에 빠지고 불평하고 그러지 않습니다 다 그까이 거다 지나가는 건데 뭐. 할렐루야 할렐루야 마태복음 6장 33절에 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여기서 이 말씀은 그저 기도를 그렇게 하라는 말이 아니에요 Ask for로 되어 있지 않습니다 뭐로 되어 있어요? Seek first this kingdom Seek 의 s seek 추구하는 거 Pursue 그러니까 기도뿐만 아니라 여러분의 삶 전체가 pursuit toward the kingdom of God 그게 하나님이 여러분에게 원하는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어진다고요? 다운되는 거예요 건강도 먹을 것도 집도 필요하면 다준되는 거예요 그런데 우리는 거꾸로잖아요 그리고 그런 삶을 살면 사도 바울과 같은 고백을 우리도 해요 바울이 빌립보스 1장 20절에 고백하잖아요 살든지죽든지 오직 그리스도가 나를 통해 존귀케 되어지기를 소망한다 그런데 우리는요 살든지 죽든지 망하든지 흥하든지 우리는 말도 이렇게 못해요 함부로 못해요 왜 그럴까요? 따라서 해봅니다 말이 시댈까봐 살든지 죽든지 했다가 살아남면 좋은데 죽으면 어떻게 할게요 망하든지 흥하든지 하다가 망하면 어떠냐고요 그래 제가 우리 성도님들하고 대화할 때 아유 살던지 죽던지입니다 뭐 까짓 거때 돼서 죽는 거 할렐루야죠 그러면 막 놀래요 어이 목사님 그런 말씀 마세요 말이 시됩니다 아니 말이 시되면 어떨 까할 건데요 말이 시돼서 죽으면 어떤데요 그거 잘못된 겁니까? No 하나님의 때가 돼서 제가 이땅에살일다 마치고 천국 가면 그게 기뻐할 일이지 축복할 일이지 왜 그게 벌어지면 안 되는 일이에요 그래서 우리는 그런 말도 함부로 못해요. 기도를 해도 망하든지 흥하든지 못해요. 왜요? 마음이 마음이 기도해도 유앙이면 흥해야 되고 기도해도 유앙이면 살아야 되니까 아니란 말이에요. 삶의 초점이 정말로 하나님의 나라에 맞춰 있으면 우리는 기도를 해도 바뀌어집니다. 예수님의 제자가 예수님을 찾아와요. 그러면서 주님 제가 주님을 따르는 삶을 살고 싶습니다. 죄자 되고 싶습니다. Christian. Christ plus people의 뜻을 의미하는 IAN. Christian. 그러자 예수님 말해요. 갑자기 엉뚱한 대답을 하세요. Okay, come on. 이러는 게 아니라, 인자는 머리 둘 것이 없기도 하고, 때로는 먹을 것이 없는 삶을 살기도 하는데 그래도 나를 따르겠니? 그러자 그 청년은 어떻게 했습니까? 갑자기 사라졌어요 방금 전까지 예수님 따라가게 하다가 이말딱 듣더니 어디 가버렸어요 그래서 또 다른 제자에게 묻습니다 너희도 나를 따르겠느냐? 그랬더니 어떤 제자가 그래요 선생님 내 아버지를 장사 지내고 장례하고 나서 따를게요 그랬더니 예수님이 이렇게 말해요 죽은 자들로 자기 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 하나님의 나라를 전파라 무슨 말입니까? 예수님을 따르는 삶을 살다 보면 물론 항상 그러는 거 아니겠죠 그러나 때로는요 자기 아버지 장사 지내는 일까지도 포기해야 되는 상황이 있다는 거예요 가족들 챙기는 일조차도 잘할 수 없는 상황이 생긴다는 겁니다 그래서 예수님은 누가 복음 9장 62절에 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않대요 사실 예수님은 우리에게도 말씀하세요 너희들 예수 믿으니까 좋지 그럼 좋지요 아, 예수 믿고 죄 용서 안 받고 천국 가니까 좋습니다 어디를 가든 예수님이 따라다니시고 보호하시고 축복하시니까 좋지요 그러면 그렇게 예수님이 좋으면 그렇게 내가 좋으면 너, 넌 나를 위하여 내가 지었던 십자가를 너도 같이 치며 따라올 수 있겠니? 그리고 그 십자가를 찐다는 것은 예수님이 그러셨던 것처럼 예수님 때문에 때로 잠잘 곳이 없고 때로는 먹을 것이 없는 상황을 겪어야 되고 때로는 억울한 소리를 들어야 되고 때로는 마음의 상처를 깊이 받을 수 있는 말을 들을 수도 있는데 그래도 따라오겠니? 라고 예수님이 오늘 여러분에게 묻는다면 이 자리에 앉아계신 여러분 중에 얼마나 그래도 따르겠습니다라고 말할 사람들이 계실까요? 앞서 말한 그 청년처럼 예수님을 따르겠다고 해놓고서는 소리도 없이 사라지는 것은 아닐까요? 교회 일꾼이 된다는 것 아니, 더 근본적으로 그리스도인이 된다고 하는 것은 십자가의 은혜를 받는 것만이 아닙니다 그 은혜의 십자가를 이제는 내가 지고 가는 삶을 살아야 된다는 것을 의미하는 것이에요 그래서 예수님도 마가보음 8장 34절에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 따라오라 그랬어요 바꿔 말하면 자기가 부인되지 않으면 여전히 모든 중심이 나예요 나 나의 경험, my thought, my experience 그게 모든 게 기준이 돼서 살면 신앙생활 아무리 많이 해도 여러분 심지어 기도를 아무리 많이 해도 결코 여러분은 예수님을 따르는 십자가의 삶을 살수 없습니다. 사실 오늘날 우리 성도들이 겪는 여러 가지 문제들 재정문제, 건강문제, 인간관계문제 다 이게 왜 생기느냐 결국에는 내 삶을 주님 앞에 온전히 드리지 않기 때문에 생겨요. 여전히 나의 기준으로 내 뜻대로 내 인생을 이끌어 가려는데 그게 잘안 되거든요 그러니까 속상한 거예요 그러니까 마음이 어두워지는 거예요 늘 기뻐하지 않고 맨날 슬프고 분통 터지고 억울하고 신앙 생활이 힘들고 이유가 뭡니까? 내 삶을 주님 앞에 던지지 않으니까 여전히 내 기준이니까 그렇다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님 역시도 처음에는 자신을 위한 기도를 드렸습니다 그래서 예수님은 여러분의 연약감을 이해하세요 알고 계세요 그런데 언제까지 언제까지 그렇게 연약함 속에서 맨날 내 필요한 거나 하나님 앞에 구하다가 기도 좀몇번 해보다가 기도 응답 안 되니까 이제는 기도조차 하지 않고 교회와 멀어져 하나님과 멀어져 신앙생활은 하는 동 마는 동왜 그렇게 언제까지 그렇게 어둠에 빠져 사실이없니까 문제의 이유는 딱 하나입니다 내 삶의 주인이 밖에 있지 않는 내 삶의 주인이 여전히 내가 돼 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 결국 예수님도 하나님의 뜻 이루어지기를 소원하는 기도를 드렸어요 오늘도 우리 삶이 그렇게 돼야 되는 것입니다 그것은 내 생각을 내려놓는 것입니다 내 뜻대로 되지 않는 현실 앞에 좌절하거나 분노하거나 불평하지 않는 것입니다 특별히 오늘 우리 함께 기도할 때 여러분들도 좀내 뜻대로 뭔가가 되게 기도하지 마시고 오늘은 여러분을 한번 내려놓는 기도를 했으면 좋겠어요 그래서 내 뜻을 내려놓고 주님 뜻 이루는 그런 기도를 하시기 바랍니다 그러면 놀랍게 여러분의 마음에 그 순간에 하늘로부터 위로와 평강이 그리고 무엇보다도 뭔가 얽매여 있던 마음 속에 자유함이 찾아오게 될 것입니다 이 은혜가 우리 모두에게 있기를 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 내 삶이 어떤 삶이 되어야 될지 우리에게 알게 도와주시고 또 깨닫게 해주셔서 감사합니다 여전히 내 삶의 중심에 내가 돼 있지 않게 도와주시고 예수님 중심의 삶을 살때내 인생 전부를 그분 앞에 던질 때 오히려 자유함과 기쁨과 그리고 오히려 놀라운 하나님이 예비하신 축복이 임하는 것을 보게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘